0: Para hablar de Arte, un espacio para conversar y conocer todo acerca del medio a través de grandes artistas. El equipo de Pablar de Arte está conformado por estudiantes de la Universidad de los Andes. Nosotros agradecemos al Departamento de Música por la publicación de nuestra segunda temporada a través de los canales de esta institución.
1: a otro capítulo de hablar de arte. El día de hoy estamos con una banda que nos viene a hablar de unos temas increíbles. Estamos con Indio, muchachos, ¿cómo están? Qué chévere tenerlos el día de hoy acá.
2: Buenas noches, gracias por invitarnos.
0: Muchísimas gracias de verdad por pues, acompañarnos en este espacio. Y nada, digamos que para empezar quisiéramos pues de pronto que se presentaran para que la audiencia los pueda conocer, de pronto que nos cuenten ustedes cómo se conocieron, cuándo empezó este proyecto y qué hace cada uno de ustedes.
3: Eh, bueno, comienzo yo, mi nombre es eh, Luis Ramírez, soy bajista, eh, somos docentes, creo que todos somos docentes, nos dedicamos de una manera también a la educación eh, musical y, e histórica, a otros, pero en nuestro caso, o bueno, en mi caso, soy docente de universidad de música, y pues nada, eh, arreglista este compositor, pero con Indio estoy como intérprete de bajo únicamente ya desde hace muchísimos años.
4: Bueno, eh, yo soy Patricio Stiglich, yo soy guitarrista, también docente. Eh, y pues conozco a Pablo ya desde hace varios años, pero pues digamos que Indio como tal eh, se formalizó eh, alrededor del 2014 o 2015 más o menos y desde
2: ahí venimos trabajando okay. bueno entonces yo soy Pablo Rusi y yo tengo la fortuna de, 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 de tener eh, como amigos primero que todo a, a dos grandes músicos a Luis Ramírez desde, desde el colegio estudiamos juntos eh, creo que eh, teníamos mucho talento para la música pero Lu, Luis fue mucho más disciplinado que yo eh, entre otras porque yo le tenía miedo a la, y todavía le tengo miedo a la disciplina de la música entonces pensé que nuestra vida se iba a separar porque yo no, no, no seguí la, la, el camino académico de la música sin embargo por muchas razones pues, la música ha estado conmigo yo soy historiador y siempre he querido que la, la historia sea un discurso presente en la música okay. y tengo digamos una, una sensibilidad musical importante con la que afortunadamente hicimos clic con Patricio Stiglich, y gracias a eso Lucho volvió. Entonces cerró como un círculo muy interesante de estar con músicos pues que son muy queridos para, para mí y que son grandes músicos, con los que decidimos hacer una música que, que tuviera alguna eh, eh, incidencia en... En, en el escucha, que no sea solo el placer musical, sino que el mensaje también impacte.
1: Okay. Digamos que ya con eso que mencionas, pues a nosotros sí, cuando nos mencionaron pues, la entrevista con este grupo nosotros dijimos, bueno, qué chévere un grupo que tenga tanta historia en sus letras, pues cuál sería, cuál, cuál es la influencia histórica que tienen sus letras, eso me parece muy, muy curioso.
3: Yo, yo no sé, yo, yo me voy a adelantar un poco porque creo que que precisamente siento que parte de la influencia histórica es, 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 es el, nuestra propia existencia, es okay. simplemente el vernos reflejados como seres históricos. Yo siento que esto, lo, lo, aunque digámoslo así, eh, cada uno de nosotros tiene como ciertos papeles muy, muy concretos, eh, uh -huh. y pues eh, aporto ideas musicales y pienso desde el bajo, pero siento que, que nos ha ayudado mucho este proyecto en la medida en que nos ha ayudado a reconocernos como seres históricos. Eh, y ese reconocimiento del de, de ser histórico ya de manera sistemática, Siento yo que lo ha aportado Pablo en las, en las letras y esto, pero, pero pues precisamente es es, es al contrario. Yo siento que es muy difícil no ser una agrupación histórica. Eh, lo que sucede es que existen grados de compromiso histórico, sí. Entonces, claro, es un es un evento histórico el el amor eh, eh, fugaz, el sí qué sé yo, pero ya entenderlo desde nosotros eh, músicos, eh, amigos de colegio. Eh, después de tantos años entendernos como seres que, que somos eh, al final resultado de, de, toda una, de todo un fluir histórico, eh, siento yo que, que es lo que hizo simplemente parte de, vital de este grupo y es el reconocimiento de nosotros como seres históricos. Eso ¿no? o es sea, lo que quería decir porque me llamó la atención como la pregunta en sí misma.
2: Mm. Yo quisiera complementar eh, mm -hmm. lo que dice Luis y es que ser histórico en Colombia es ser subversivo porque la historia no es bonita, la historia no es la historia que tú aprendes, en, por ejemplo, en las academias norteamericanas, ¿no? tú, tú estudias historia en Estados Unidos, y, y es la historia del éxito, y luego ganamos, y luego inventamos, y luego fuimos a la luna, y luego posicionamos, nuestra historia es tremenda, y luego es perdimos, bien. y luego mataron, y luego sufrimos, y luego volvimos a sufrir, y ese es... Entonces, hacer historia en Colombia es un reconocimiento muy doloroso, pero a la vez un ejercicio de conciencia difícil que mucha gente no quiere hacer, ¿sí? Cuando Colombia es el país más feliz del mundo, en, uh -huh. en algunas eh, expresiones, pues uh -huh. habla de un país de qué carajo está hablando. Entonces... Lo que Luis dice también nos pone en una situación de que ser histórico es un problema, ¿sí? Y entonces la música como problema, el arte como problema, pues tiene unas posibilidades interesantes.
0: Ok, pues sí, digamos que, tocando eso específicamente que acabas de decir, que me parece muy interesante, yo sí quisiera de pronto que nos dirigiéramos un poquito más a hablar de pronto de la situación actual que está sucediendo en el país, todo este tema del paro, de hecho, pues hoy... Eh, pues ese gran paro que hubo y que ya lleva tanto tiempo pues en nuestro país cómo esta situación de pronto los ha influenciado y de qué manera ya que tú mencionas todo ese tema de que pues hablar de historia y hacer historia a través del arte en este caso puede llegar a ser un problema teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar no sé si soy claro con la pregunta
2: sí bueno pues yo, yo voy a, voy a, voy a, voy a participar. <risa> Mire, yo creo que lo que estamos viviendo ahora para un historiador entrenado es algo que debió haber pasado hace rato. Ok. Sí. Y no, no lo digo con, 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 con ningún tipo de, 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 ¿cómo se le dice? De arrogancia, sino que el historiador vive en eso. O sea, es increíble que Colombia se haya acostumbrado a vivir así. Sí. Es verdad porque los muertos de hoy no son más que los muertos de ayer. De Las manifestaciones que han ocurrido en estos días y los abusos y los desaparecidos, si tú haces una búsqueda corta al 2013 o el 2011, cuando Juan Manuel Santos era presidente, en el 2013 le dieron palo a los campesinos de una manera igualita a la que le dan palo hoy a los jóvenes. Los, los torturaron, los amarraban contra, contra en, 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 en palos y les echaban agua y les deshacían hasta para vender. En el 2011, que fue el paro juvenil contra la, la reforma, lo mismo. A un joven le quitaron el ojo. Hay una foto muy famosa de siete eh, policías torturándolo a patadas. En fin, o sea, no, nada de lo que está pasando es... es lastimosamente bueno. coyuntural es estructural y si te vas a la historia en, el dos, en 1977 hubo un paro muy grande y la misma treinta y pico de muertos desaparecidos y si vas más atrás en el 60 lo mismo y si vas a las bananeras masacraron mil y pico de personas entonces es raro que esto no hubiera pasado antes o sea que la sociedad haya aguantado tanto ¿sí? total
1: yo creo que Ay, este fue como el punto del vasito efervescente cuando uno le echa el alcacelcer al agua, por así pensarlo como una metáfora y ¡pum! explota eso. Y, y,
2: y la metáfora es, es, tiene que ver con, que, con los medios. Por primera vez tenemos a nuestra disposición lo que ustedes están haciendo ahora, ¿eh? YouTube, Facebook, una cantidad de registros que antes no teníamos. O sea, ya es indefendible lo que este gobierno pues propone como vida para nosotros, ¿sí? Mi o sea, primera vez hay circulación y esa es la lucha grande, que no perdamos esto, se pierde y se acabó. Fíjense que incluso hoy se ha bajado un poco la, o sea, los videos de Siloé, de, 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 de Cali y la gente se relaja. O sea, esta lucha es la gran lucha, que no perdamos la conexión con la información, ¿sí? No sé, Patricio, ¿tú cómo lo ves? Me tomo la palabra porque... <risa> Pero Patricio va a hablar.
4: No, igual, pues, qué mejor que escuchar a Pablo, porque Pablo es eh, pues un historiador. A mí me encanta ver los, los lives que hace de vez en cuando sobre... explicándonos cosas sobre el paro, haciendo unos recuentos históricos importantísimos. O sea, para mí estar en Indio ha sido aprender lo que no aprendí en el colegio ni en ningún otro lado, ¿sí? O sea, ha sido increíble eh, contar con, pues, con una persona que tiene un, una conciencia y tiene el estudio, ¿sí? Y, uh -huh. y creo que esa es el, la cabeza importante de la banda, ¿sí? O sea, Pablo, entre todos, pues tenemos una química muy chévere y musicalmente hacemos cosas muy interesantes, pero pero hay una semillita importantísima desde lo conceptual y desde lo musical que aporta Pablo que es indispensable, ¿sí? Y gracias a él es que yo personalmente estoy empezando a entender qué es lo que pasa eh, y, y sobre todo que estoy también aprendiendo a valorar este tipo de cosas como medios alternativos, otras fuentes de información para... Pues para estar al día realmente, porque es que acá estamos muy, muy tapados, ¿sí? Nos llevan así como con esas cosas que le ponen a los burros para que no miren para los lados. Mm. Y esto es muy importante, ¿sí? Esto, esto que estamos haciendo eh, es una lectura de lo que ocurre, ¿sí? Y yo creo okay. que ese puede ser como una, una parte importante de lo que es indio, ¿sí? Porque hay música muy chévere y, y hay cosas súper interesantes desde lo musical pero tenemos una profundidad también súper interesante con respecto a lo que se dice, a lo que se piensa
1: Este capítulo es patrocinado por la Fundación Mi Felicidad. ubicada en la vereda Fonqueta, en Chía, Cundinamarca, brindan una amplia oferta de talleres y actividades extracurriculares, enmarcadas en el desarrollo emocional y psicosocial, que garantizan la evolución de los procesos en los niños y familias del sector. Si deseas donar a esta causa, ingresa a www.mifelicidad.org. En la sección, ¿Cómo ayudar? Fundación Mi Felicidad. Multiplicamos sonrisas, construyendo amor, paz y felicidad. Yo creo que ahí es importante, pues ya preguntarles, como en vista de todo este conocimiento y de toda la, la situación, y yo creo que también es ganas de nosotros, como, como ver la música de otra forma, es ustedes cómo piensan que se debería educar a la gente o cómo se de, cómo sería chévere educar a la gente y protestar por medio de la música.
3: Eh, mira, yo, yo pienso que, que realmente, eh, primero es una decisión muy personal. O sea, eh, aunque se pueda hacer y tener una responsabilidad social por medio de cualquier manifestación artística, no, pues, no, no hay una, no hay, no es, la responsabilidad social no es inherente al arte. Sí, no es decir, el arte no está realmente construido en función únicamente de, de o de la protesta, o, de, o del mejoramiento de la calidad de los individuos, no, son decisiones personales. Lo que sucede es que sí nos ha faltado en este país un arte comprometido. Uh -huh. eh, es decir, nosotros miramos la manifestación artística como tal y no más en el, en el ejercicio académico de la música el ejercicio académico de la música ha, ha estado completamente libre de compromisos eh, con respecto a sus realidades eh, sociales e inclusive con sus realidades culturales eh, entonces eh, yo siento que primero deben hacer de, de un interés de, y ese interés no es solamente reconocernos como o reconocer a la música como con, y sobre todo desde la educación como, como un objeto de que, en donde se construye o, se, o, se parte, eh, o parte de su construcción nace de una cantidad de, de, de postulados teóricos y de aplicaciones de normas y demás, sino también es como uno como ser humano se ve re, re, reflejado ahí y la humanidad es histórica, entonces la, la humanidad parte de reconocernos como pues, realmente no... no pues que, que el amor de, de, del colombiano en este momento es diferente al amor del, del, de la persona que, que, tiene, que vive en Estados Unidos y tiene otro tipo de, de lógicas, que para nosotros el, el, el sobrevivir, el, el, pensar, el, el pensar en la vida misma es una situación completamente distinta a la que es en otros lugares, entonces sí, claro. siento yo que, que parte de uno entender la música como pues que no es necesario es decir la música está ahí sin necesidad de que tenga una responsabilidad social pero que si uno sí está interesado y además siendo coherentes con, con ese reconocimiento de, de nuestro entorno eh, que a Colombia sí le hace falta mucha mucha conciencia social en su producción artística y si uno quiere hacerlo lo mejor es comenzar por conocer históricamente quién es uno y quién es eh, el arte qué es el arte dentro de ese entorno creo yo que esto es uno de los pasos a dar no sé si, si alguno quiera aportar algo más a esa idea. Sí,
2: yo, 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 yo quiero decir algo muy práctico. Yo, yo, por ejemplo, yo soy profesor o he sido profesor en dos ambientes. Yo he sido uh -huh. profesor en la Universidad Nacional de Colombia como profesor de inglés mucho tiempo. Y he sido profesor de historia en colegios muy costosos, posicionados como, como los mejores colegios de Colombia. Okay en Bogotá, entonces son, eh, si tú lo ves geográficamente, para llegar a esos colegios, entonces, si tú haces un mapa de los mejores colegios por resultados, que eso es cuestionable, están en un sector, uh
3: -huh. están
2: hacia Chía, hacia el norte, entonces el mapa de Colombia, el mapa de Bogotá, es un mapa que empuja que la calidad está por allá, ¿no? Uh -huh. Entonces, muy práctica la cosa es como, como, como lo hace Finlandia, cuando tú le preguntas a... a al ministro de, de, de a la ministra porque incluso en eso hay avances de Finlandia cuál es cuál es el mejor colegio de Finlandia ella responde el que le quede más cerca Ok. sí Ok. entonces no solo cómo educar a través de la música a través de la química a través de la física a través de lo que sea sino es que los miembros de este de esto que llamamos Colombia que es una obligación porque no es más, ¿sí? Colombia es una obligación. Estamos obligados, los que nacimos acá, a jugar unas reglas, no es más. Y de ahí para allá se crean unos ritos y unas leyendas y, y unos eh, elementos para cohesionar la cosa, pero no es más. Porque tú, ustedes dos, eh, Juan, Catalina, Luis, Patricio, seguro tenemos cosas en común, pero seguro ustedes tienen cosas, en común con gente en Suecia, en Asia, sí. pero esto que tenemos como Colombia es una obligación, y eso que hay como obligación debería al menos darnos esa posibilidad de que todos, donde estemos, vamos a tener de profesor a Patricio, a, a Pablo, a Luis, y que donde estés vas a tener acceso a eso, entonces eso es un pacto que okay. en Colombia no hay, el pacto social del que hablaba ¿no? los franceses hace tanto tiempo no hay no hay un pacto donde si tú te casas con un afrodescendiente con un indígena todo el mundo lo va a aplaudir sino bueno donde si tú te vas y por ejemplo algo tan sencillo como que ya al parque se hiciera en el tintal y hip hop al parque se hiciera en el country y se uh -huh. rotara sí y entonces la sociedad se mueve y, y se conoce y todos tenemos acceso a cosas, ¿sí?
1: Ok. Nunca lo, okay. Creo que nunca lo había visto así. Sí, pero eso sí verdad. me lleva a pensar un montón de cosas. Sí, Tengo momentos de reflexión.
0: <risa> eh, ¿Y qué les iba a decir? Bueno, digamos que pues, por tiempo, como que no podemos extendernos mucho más, pero pues antes de que terminemos y concluyamos la entrevista, quisiéramos de pronto preguntarles eh, para la gente que les, los escuche y le interese saber. ¿Qué se viene para Indio en un futuro cercano? ¿Están trabajando en alguna cosa? ¿De pronto se viene algo pronto que estemos esperando? Y también, pues, para la gente que esté escuchando la entrevista y de pronto que todavía no los conozca y que los pueda ir a buscar.
4: Primero que todo, tenemos el lanzamiento de nuestro segundo videoclip ahorita. No sé para cuándo salga esta entrevista, pero lo tenemos ahorita para el primero de junio. Okay. Vamos a lanzar una canción muy bonita, también como siempre con un contenido interesante, el video también muy chévere, eh, y para dentro de otro mes tenemos otro videoclip, ¿sí? o sea, estamos empujando fuertemente la nueva producción,
0: uh -huh. que,
4: que ya también está a punto de salir, eh, y pues también estamos esperando un poquito que las cosas eh, se suavicen para hacer los eventos, o sea, creemos que en este momento no, no es como el mejor, pero, pero la verdad es que estamos como un toro ahí encerrado en el corral esperando salir para cornear unos cuantos payasos. Entonces, no, hay, hay mucha música, sí, hay, hay muchos, muchas ideas que queremos materializar. Okay. Eh, pero por lo pronto se viene un disco muy, muy chévere. Ya está,
2: ya está listo. No sé, yo, yo, yo quisiera, porque you know, lo mismo es por alardear, pero yo no sé en Colombia, o sea, este, esta agrupación, Patricio Stiglitz es un guitarrista que le abrió a System of a Down. Sí, es un guitarrista que, eh, que Dave Mustaine de Megadeth reconoció como uno de los mejores guitarristas de, de Bogotá. O sea, es un, un recorrido impresionante Y en Colombia La gente le, tiene que apoyar más al, al, al talento de acá O sea, los guitarristas que han hecho Lo que ha hecho Patricio, pocos eh, Peter Frantum, no, eh, perdón eh, de, 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 eh, El director de Abbey Road
3: Alan Parsons
2: Alan Parsons, él abrió Alan Parsons que grabó Mucho de lo, de lo mejor que se ha hecho En el rock, en fin o sea, es un gran guitarrista, y Luis Ramírez escribió los, a, algunos de los arreglos del primer disco importante filarmónico del rock colombiano, ¿sí? Y yo no sé por qué en Colombia es tan difícil eso, ¿sí? y no es, repito, no es alardear, o sea, hay un producto hecho muy bueno, pero, pero en Colombia también todavía estamos, y, y, y lo acepto, creo que muchos hemos vivido eso de que Cualquier cosa que viene de afuera de una pago 250 mil pesos, 200 mil pesos para ir a un concierto. Y, y creo que esas, ustedes que están haciendo este radio, gracias por apoyarnos, mostrarnos esta música. Estamos haciendo, hicimos un disco que tiene un, está, un, una calidad increíble. Que no, como dice, que no está con, no, con nosotros eh, Matías Krieger hoy, que uh -huh. es el ingeniero que grabó el disco. Matías no quiso replicar el sonido sueco ni americano, hizo un sonido hecho en Bogotá, Colombia, okay. que es disfrutable, que es bello, que es profesional, ¿sí? Y que es de nosotros, de nuestro contexto eh, artístico, urbano, etcétera, y enseñarle a los públicos, alguien tiene que hacer eso, alguien tiene que enseñar a la gente a escuchar y decir, oiga, miren lo que hicieron estos tipos, ¿sí? y no lo hacen y, y nosotros pues, no somos negociantes no somos empresarios lastimosamente creo porque tenemos un disco ya en Spotify que es una obra de arte y este está saliendo muy desde Facebook, desde nuestras pocas habilidades eh, comunicativas ¿sí? el voz a voz eh, sí, y, entonces muchas gracias por, por apoyarnos tenemos un disco que, que, que tiene un gran sonido cada, cada tema tiene un desarrollo muy bien logrado y, y, y no es solo un logro de nosotros, sino del contexto bogotano, colombiano, cultural.
1: Yo creo que a ustedes, o sea, yo creo que las gracias antes se las debemos dar a ustedes, primero, pues por la oportunidad, por el espacio que, que nos han dado, pues para tenerlos acá hoy en día, y yo creo que también por lo que nos enseñan, yo creo que nosotros como jóvenes tenemos todavía mucho que aprender y mucho también que mostrar y creo que es muy importante pues estos espacios en que podemos escuchar de pronto personas con mucha más experiencia eh, y que también nos abren a nosotros los ojos, o sea, de verdad a veces uno muchas veces como joven, eh, como joven eh, uno, uno piensa las cosas de una forma pero de pronto ustedes que ya han vivido más cosas y, y han visto como un, un contexto que de pronto muchas veces nosotros no tenemos, yo creo que es muy valioso eh, pues lo, por, tener la oportunidad de uno también entender ese contexto, porque uno dice: Momento, ¿qué es lo que está pasando? Total,
0: total, total y era lo que tú, o sea, lo. Eh, lo que Patricio decía, de que pues en este país lastimosamente muchas veces los medios de comunicación nos han tenido con los ojos así cerrados, mirando solamente hacia un lugar y este es el momento en donde pues afortunadamente hay las maneras de empezar a abrir los ojos, de empezar a informarse, de empezar a desarrollar de pronto una opinión, pero a través de argumentos, a través de información, a través de cuestionar las cosas y de ponerse como a pensar y, y de verdad de ponerse en los zapatos de los demás con toda la situación en lo que está pasando y lo que ha pasado siempre, como tú bien lo dices, esto no es coyuntural, sino estructural y, y de verdad es muy valioso toda esta conversación que hemos tenido, o sea, creo que yo como estudiante he sentido que he estado como en una de las mejores clases que he tenido en donde he aprendido un montón, entonces de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber sacado el espacio para estar con nosotros, nosotros pues estamos para apoyarlos a ustedes y a todos esos grupos independientes y músicos que están pues que quieren de pronto tener un espacio para contar y eh, explicar de qué se trata lo que están haciendo. Entonces, de verdad, estamos muy felices de que estén acá con nosotros. Y nada, les deseamos lo mejor con ese disco que se viene.
1: Gracias. Total. Entonces, pues muchas gracias a ustedes. Antes de irnos, eso sí, las redes, para que vayan a chismosear, Spotify, todo eso.
2: Las redes son un desastre porque como no, no tenemos a nadie contratado, entonces, tenemos un nombre muy difícil. Indio es un nombre muy, o sea, problemático. Entonces, tú pones Indio y sale todo menos nosotros. <risa> Entonces, tiene que esforzarse.
4: Indio es la clave un poquito. Yo tengo la clave y es que, a ver. por ejemplo, Indio Requiem. Requiem es el nombre de nuestro primer disco. Si ustedes combinan esas dos palabras, de una les va a salir. No, no. En Spotify,
2: Apple, Deezer, pero ¿sabes cómo yo lo encuentro? Con nuestros apellidos, Indio Stiglich, Indio Rusi, Indio Ramírez, Indio, ahí vamos, algún día alguien que, que sepa de negocios nos va a apoyar.
0: De verdad, de verdad, muchísimas gracias por pues, haber estado acá con nosotros, a todos nuestros oyentes y nada, esto fue Para Hablar de Arte. Oh,